0: Og da, da, da skammer ikke jeg meg ved å si ja når folk spør «er du ensom?». Da sier jeg ja. Av og til er jeg det.
1: Mange blir mer ensomme når de blir gamle. Spesielt gjelder dette de aller eldste. Kanskje har ektefellen og flere av de nære vennene gått bort – Norge er faktisk et av de landene i verden hvor flest mennesker bor alene, og hver tredje person over 80 år sier at de ofte, eller av og til, er ensomme. Denne episoden skal handle om hvorfor, og hvordan, ensomhet rett og slett kan være farlig. Vi skal snakke med forsker Thomas Hansen om både fysiske og psykiske plager knyttet til ensomhet.
2: Det er noen kjente studier som viser at, og, og, at ensomhet har samma negative konsekvenser som å røyke 15 sygaretter om dagen, og har verre konsekvenser enn fedme, så det, det er alvorlige konsekvenser det snakker om.
1: Vi skal møte psykiatrisk sykepleier Halvor, og se litt nærmere på hvordan koronapandemien i 2020 Førte til isolasjon og å gjøre vondt verre for mange. Spesielt de med psykiske lidelser.
3: Når den stimulien og den meningsfulle kontakten du har utenfor utenfor hjemme forsvinner, så så blir leiligheten din der du er, det blir en celle. og, og tankene, de får rom for å spinne inn eh der
0: Kan jeg bare ta den? Oh. Hallo? Hallo? Så kan du ringe ja, 6-7 ganger per dag. Og da ser jeg som en oppgave å veksle noen ord, avtale ny tid for samtale.
1: Men er dette en venn av deg, deg? Ja,
0: det er en bekjent som jeg har hatt kontakt med i ganske mange år. Hun var fullstendig frisk og i aktivitet, og til at hun dessverre brakk et ben, og nu er hun på sykehjem.
1: Clara Li er 86 år og bor alene i en leilighet i Oslo. En venninne som ikke har så mange andre, har plutselig blitt enda mer isolert etter et beinbrudd.
0: Hun er ikke bare ensom, men hun har faktisk... Ingen familie. Hun har en person, det vet jeg. Men ellers er hun helt alene uten slekt og familie.
1: Clara har tidligere vært veldig aktiv, både i lokalpolitikken og i jobben som sykepleier og familieterapeut. Hun er en klartenkende og resursstark eldre dame og har en tilsynelatende egen evne til å fokusere på de gode tingene i livet. Ikke bare det negative. Men til tross for dette kan også hun noen ganger føle seg alene. Å oh, ja,
0: ja. Du vet du, jeg har bodd alene hele livet, mesteparten da, bortsett fra de i familien eller den jesene vør, som har bodd her for en kortere tid. Så jeg vil nok si det, men det som har hjulpet, har vært den kontaktflaten som vi har hatt ut av, det å kunne gå på besøk til andre. Men kontaktnettverket
1: blir mer sårbart når man blir eldre. Det merker Klara nå.
0: Når jeg får meldinger og kjennskap ut fra avisene, dødsannonser, og ser at noen av de du kjente og hadde kontakt med er borte, da føler du deg fattig. Du gjør det. Og du kan ikke ungå annet enn du stiller spørsmålet «kan noe sånt hende til meg?». Og på en måte igjen forberede deg på at livet tar slutt. Og, men du vet ikke når.
1: I 2020 kom en viruspandemi med påfølgende karantene. En situasjon som gjorde det mer ensomt og spesielt vanskelig. For de i de eldste aldersgrupperne. Men mer om det senere. For først må vi oppklare litt nærmere hva ensomhet egentlig er. Går det an å definere det? Thomas Hansen jobber ved Folkehelseinstituttet og nå var på oslomet. Han har i nesten 20 år jobbet med temaer knyttet til livskvalitet og ensomhet blant eldre.
2: Ensomhet er et, uh, en sånn... Det er ubehag som kommer av mangel på social kontakt, et sosialt savn. Man føles at man er utilstrekkelig tilknyttet til andre mennesker. Du kan se si at det, er, det er ikke er en objektiv størrelse, det er mer sånn et, et subjektiv opplevelse som kommer av at det er et sprik mellom den sosiale kontakten du har og den du ønsker.
1: Med andre ord er det ikke sånn at alle eldre er ensomme, og man behøver heller ikke å være alene for å være ensom. Du kjenner kanske begrepet «lonely in a crowd».
2: Mange kan ha et ganske godt eh, sosialt nettverk, tilgang til å støtte og omgå hos venner, sånt, men likevel føle seg ensom. Så det å være isolert, det å, ha, å være mye alene, og sånt, det er noe annet enn det å være ensom.
1: I følge Hansen er ensomhet et naturlig fenomen. Ensomhet kan strekke seg fra noe man er av og til, til som er dypere og former alvorlige konsekvenser. Og ensomhet kan faktisk deles in i ulike kategorier av allvarlighet.
2: Det vanligste kanskje å, å skille på ensomhet ut fra varighet, altså er det en mer sånn flyktig form for ensomhet, som vi alle kan kjenne på innimellom i en fest, i parforholdet, i i vennegjengen. En ensomhet som plutselig kommer over deg, som skildes at du, du føler ikke at du blir forstått eller hørt, eller at du ikke kommer nær nok til andre. Og så har du den, den situasjonsbestemte eller den situasjonsutløste ensomheten som handler om endring i livsbetingelser, som er en veldig vanlig form for ensomhet blant eldre, da, som skyldes mindre deltakelse, helseproblemer, tap av, av nærpersoner, partner har dødd kanskje.
1: Den situasjonsbestemte ensomheten kan være veldig alvorlig, og forståelig nok noe som vil ramme eldre, som oftere opplever endrede livsbetingelser. De opplever tap, både av mennesker rundt seg, men også av fysiske funktioner og energi. Så har man en siste variant, det Thomas Hansen kaller kronisk form for ensomhet.
2: Så På mange måter er det veldig interessant, for den er litt mer overraskende kanskje. Som handler om, ja, den handler gjerne om krenkelser eller problemer, dårlig tilknytning i barndommen så sånn att de, de som har den här kronikern den har ofte känt känt på ensamhet kanske hele livet haft problemer i barndommen med tillit till andre, dålig tillknytning mobbing kränkningar som har gjort det svårt för dem att ha tillit och känna ja man känner sig väldigt varsam i mötet med andra då och har på något sätt lite piggan ut och ja 567 i befolkningen ifølge våre data da, Norlagundersøkelsen som som synes å ha den typen ensomhet.
1: Det skumle med denne kroniske ensomheten er at de som lider av dette ofte forblir ensomme. Fordi de er så sårbare for avvisning, blir løsningen gjerne å ikke oppsøke situasjoner med andre.
2: De på måte forventer og legger veldig godt merke til og husker veldig godt sån tegn på avvisning som igjen skaper større avstand til andre, og mer eh, psykisk uhelse, og ja, at man trekker seg enda større grad unna andre, og så det skaper negative spiraler. Selvoppfyllende profetier.
1: Den situasjonsbestemte ensomheten er alt så mildere, men samtidig den som er aller mest vanlig i befolkningen. Og denne øker betraktelig. Ja, faktisk til det dobbeltte hos de på 80 år og oppover. En av tre over 80 år oppgir å føle på en mild og vedvarende form for ensomhet.
2: På en måte er det en myte at ensomheten øker så veldig i eldre år, men, men i veldig høy alder så øker de andre veldig klart. Ikke bare på ensomhet, men også på lav livskvalitet, depressive symptomer, en del andre indikatorer på livskvalitet og ja, du kan se si at ensomheten er nesten dobbelt så høy faktisk blant de over 80 år i særlig høy alder da, som de som er i mittlivet og, og yngre eldre år.
1: Men det jeg lurer litt på er jo om man kjenner mer på ensomhet når man blir eldre. Å oh, ja. Men hvorfor det?
0: Fordi man det skrinkes in, det minker i venneflokken. Eh, bare nå i løpet av vinteren er det tre av mine jævnheldrene som er gått bort. Så kontaktflaten blir mindre. Og da er det litt så viktig at du har rettgang og tilsig på nye. Og da kommer dette med organisasjoner og foreninger inn i bildet. Er du med i noen forening, så har du straks en, en ja, hjemhørighet. Og... Du möter igen personer som du eller kanske så ofta ser. Så det betyr mye. Og for det tar meg fysisk sett ut av bundne tanker. Du får noe annet å og sentrere av.
1: Ensomhet er som nevnt en subjektiv følelse. Det bety att du kan vara plaga uten att duvändivis är aleina eller isolert. Dette kan nå åg vara en grund till att en som ett is sig alltid er så lättoppdage eller gör noe med. Och går den uopdaga llänge nok kan det få allvarliga konsekvenser. Både fysisk och psykisk.
2: Er jo til en som atttert jag knytttat en lng räcke som artisk och psykisk hälseproblema, Ehm um, och själv sagt så är det ju inte sånt att visst du är ensam i helg så, så får du problem med helsa men uh, den kroniska mer allvarliga formen for ensamhet det den som är mest som har störste negativa hälso konsekvenser um, ja den det är särskilt den typen på ensamhet då den knytta till uh, fysiske symptomer som dåligare immunförsvar sjukdom hjärt-kärlsjukdomar lavere levealder til syvende og sist, men også, også en rekke psykiske helseproblemer, og også selvmord.
1: Vi er sosiale dyr, og vi trenger å føle tilhørighet og å oppleve anerkjennelse. Vi er nemlig skrydde sammen sånn at når vi ikke får dette, reagerer kroppen med psykiske stressreaksjoner, som igjen kan gjøre kroppen mer sliten og utsatt for sykdommer. Disse mekanismene er, sammen med det at eldre ensomme gjerne spiser, sover dårligere og er mindre aktive, kan, ifølge forskning, forkorte livet.
2: Det har blitt gjort veldig mange studier av konsekvenser av ensomhet for somatisk helse og psykiske helseproblemer og livskvalitet generelt, og ensomheten har veldig tydelige negative effekter på de tingene, og ja, den ökända studien som visade att att ensamhet har samma negativa konsekvenser som att röka 15 cigaretter om dagen och har värre konsekvenser än fetma. Och det här skapar ju så en negativ spiraler at, som gör att du är mindre aktiv socialt och därmed får ökat förekomst av ensamhet och som igen ger mer utslag på hälsan. Sånn att det är fort gjort att hamna i, i såna negativa spiraler som som är väldigt ödeläggande för livskvalitet och helse. Og vi ser også at de konsekvensene er største blant de som har mest problemer med ensomhet, og jo lengre ensomheten har vært, og at konsekvensene derfor da, er største blant de eldre, så sånn at ensomheten har et særlig utslag for fysisk og psykisk helse blant de eldste.
1: Det kan også ha innvirkning på bruken av rus og medikamenter.
2: De bruker mer antidepressiva, de bruker mer søvnmedisin og angstmedisin, og det mense relaterte og stressrelateerte medi og ensom ja. altså et også knyttert det økte rysmisbruk, øgt alkoholintak.
1: En somhet er alttså ett altt helse som er viktig og ta på alvar. Men det eræ og sagt en gjort. Klara tror det er vanske le for mange av de ældre og skulle ta tag i dette på
0: egen han. For jeg de har ork, krefter, energi til å tenke nytt eller å skyve sig over i et nytt spor. Jeg, jeg vet at um, mange sliter med å komme sig ut av senga om morgenen og drøyer det og drøyer det og, og finner tanker som gjør at de blir verne i senga. Men da skal det en og det er da en veldig hjelpig hvis hjemmesykepleien eller en i familien kommer inn så sier hei, nå må du opp. Fordelen med denne såkalte
1: situasjonsbestemte ensomheten, den som er mildere men som varer over tid, er ifølge Hansen at det er potensialet for å få til en endring med litt tilrettelegging.
2: Det viktiga att bevisstgöra det är personerna om de sociala mötesplatserna, de möjligheterna som faktiskt finns, hur de kan gå han för att träffa folk för att delta, för exempel i frivilligarbete. Och eh någon vill tränge hjälpmedel och tillrättaläggning för att kunna delta, allt fra skyss till eh, ja, sån typ ting. En annan ting är ju eh, att de sociala medierna och och digitala kan ha en väldigt gunstig effekt på deras liv och livskvalitet. Eh, någon, det vill vara väldigt krävande för många få det här till, men Och finns det en del sån nya nya hjälpmedel som är väldigt sån brukervänliga och tillrättalagt för de äldre? Jag vet för exempel firma som heter No Isolation som har ett väldigt sån brukermeddel hjälpemedel så sånn att de så ska lättare delas kontakt med vänner och familj och sånt som gör det väldigt lätt för dem att delta. Så det kan dock ha väldigt positive utslag på deras ja, av tillhörighet och social kontakt.
1: Når man lager en episode om isolasjon og ensomhet i et år som 2020, er det vanskelig å unnlære det å nevne COVID-19-pandemien. Forklara Li på 86 ble Coronatiden et tøft møte med en ny
0: hverdag. Jeg synes det var veldig vanskelig. For du vil jo gjerne respektere og holde de restriksjonene som er satt. Og samtidig så så har du behov for å se andre. Og plutselig var gatene tomme, i spesielt på ettermiddag og kveldstid. Og du lurte litt på, er jeg snart den eneste i verden her? Det var jeg selvfølgelig ikke. Men du lar merke til sånne ting.
1: Clara er i risikogruppen for smitte på grunn av alderen sin. Men har i tillegg astma, som gjør at hun er ekstra utsatt. Til vanlig prøver hun å komme seg ut hver dag, men plutselig ble det vanskelig å treffe folk på gamle måten. Hun er en av mange som ble isolert og mer ensom etter at myndighetenes restriksjoner for å forhindre koronasmitte
0: ble innført. I begynnelsen så måtte jeg se hver nyhetssending og alle, alle debatter omkring dette. Men så merket jeg og hvordan dette er med, med triste, negative nyheter, trykket meg ned, og det begynte å spinne rent mentalt. Du gikk og tenkte på dette. Du hørte om hvordan dødstallene steg. Et sykehjem, ikke langt unna her, hadde plutselig ti dødsfall på en helg. Og det är jo klart at da tänker du, oi, hva vis jeg kommer på sykehjem og merker deg, i disse koronatidene så skjer sykter og dødsfall med veldig korte tidsperspektiver. Det er ikke sånn at du blir liggende på et sykehus i et halvt år, et år. Eventuelt du kan ta avsked med dine, men det skjer liksom så fort. Jeg må nok si at jeg i en depressiv holdning. Så jeg måtte gå til en selvransakelse. Hva er det jeg fyller tankene mine med? Ikke bare hva jeg fyller dagen med.
1: Likevel føler Klara seg heldig og forsøker å fokusere på at hun som 86-åring fremdeles har grei helse og overskudd i hverdagen.
0: Her kan jeg stå opp selv. Tenk på de som ikke kommer opp av senga uten andres hjelp. Tenk på de som nå har andre til å lage i stedet mat. Her kan jeg gå på kjøkkenet og sette på kaffen og stelle meg selv. Og det er det jeg tror, hvis jeg eh, generaliserer, så håper jeg at denne koronaepidemien eh, den vil få frem noe av takknemligheten i oss. For at vi har hatt det så godt i så mange år. Så fantastisk godt.
1: Her nå er det flere ting som kan tyde på at dette ikke er siste gang med må innføre tiltak som vill få konsekvenser for sårbare grupper i samfunnet, sånn som de eldre. Og det er liten tvil om at tiltak som isolasjon kan føre til økt ensomhet bland de grupperne det gjelder, og ikke minst begrense helsehjelpen som de har behov for.
2: Ja, den koronatiden tror jeg jo har, den har jo skapt nye problem og forsterket eksisterende problem så en del eldre har nok opplevd nye problemer med ensomhet som de kanskje ikke hadde fra før, på grunn av økt isolering og, og sånn, og lite forutsigbarhet var på en måte en situasjon som ikke hadde noe sluttdato, som gjorde det veldig vanskelig og etter hvert så ble på en måte de yngre aldersgruppene sluppet løs på en måte mens äldre eldre fortsatt fikk beskjed om å isolere seg og ja, och många kände kanske för første gången eller i ekstra grad på den här känslan, det gamla känslan av att vara gammal på matte att man rids i kokgruppen och och det var kanske en sån introduktion till åldrandemens realiteter för många då.
1: Men hur kan man förtona detta sig i praxis?
3: Så vi er den første faktgruppen för som henvänder sig mot äldre och det här är ålderspsykiatrisk fokus och vi er ett samarbete mellan förstlinjetjänste och og er oppsøkende opp mot uh, pasienter med utfordring knyttet til psykisk lidelse.
1: Halvor Kjellesvig er spesialpsykepleier i Bydel-Grynerløkka i Oslo. Han har mange års erfaring med hjemmebesøk, og jobber nå hovedsakelig oppsøkende mot de mest sårbare pasientene med tyngre psykiske lidelser. For mange av pasientene hans blir det ekstra tøft med isolasjon under pandemien.
3: Når den stimulien og den meningsfulle kontakten du har utenfor, utenfor hjemmet forsvinner, så, så blir leiligheten din der du er, det blir en celle. Og, og tankene, de får rom for å spinne in der, og har du uh, bakomforleggende ting som gjør deg mer disponert da, for, for uh, tankeforstyrrelser, høstlandstasjoner og sånne ting, så ser vi det at uh, det blusser opp.
1: Halvårs pasientgruppe seier ikke ifra når de trenger hjelp eller oppsøker helsetjenester selv. Kanskje er den eneste turen de tar ut av huset til butiken. De kan ha tunge psykoser og alvorlige tvangslidelser. Gode og dårlige dager. De kan være negativt innstilt til helsepersonell og spesielt til endringer i hverdagen. Isolasjonen som fulgte med koronaviruset viste virkelig hvor vanskelig livssituasjonen kan bli for de som er mer utsatt. Sommer enn andre avhenger av trygge, forutsigbare rammer i hverdagen for å fungere.
3: Vurderingen av hvem man da skal oppsøke ble, ble veldig vesentlig å, å sortere. Uh, og i starten så var det jo både en usikkerhet rundt hvordan smitte og hele tiden var vi visst veldig lite Vi visste også veldig lite om hvordan pasientene reagerte på den endrede verden som var rundt dem Så, så det betydde jo også at vi måtte få kunnskap om hvordan det gikk med dem i den situation. Klarte det å skaffe seg mat, ble, ble symptomtrykk, engstelse, retsel så stor at de, at de led betydelig under det så det var klart at da måtte man gjøre en vurdering på at enkelte måtte vi oppsøke for å, å, å få kunnskap om hvordan det gikk med dem.
1: For Halvor og hans kollegaer ble det en påkjenning i hverdagen når de hele tiden måtte vurdere det å være en potensiell smittefare opp mot risikoen du kunne ha å ikke oppsøke enkelte patienter på vanlig måte.
3: Og risiko er kanskje noe av det vi har jobbet mest med som jeg har følt väldigt på, altså risikoen for å bidra til å påføre for I min praksis så måtte jeg gjøre en veldig streng vurdering, for det er jo en del av de pasientene jeg möter som ikke møter noen andre mennesker, rett og slett. Altså de bor i leilighetene sine, de er kanskje på butiken, men de har ingen andre rundt seg. Og da er jo vissheten for mig om at hvis jeg besøker dem og de blir smittet, så kan det ha kommet fra, fra meg, og det er jo en veldig skremmende tanke som helsepersonell.
0: I
1: jobben som psykiatrisk sykepleier har halver sett hvor viktig det er å bygge en trygg relasjon med pasienten. Å være tilgjengelig når noen trenger deg og det å være noen som de kan henvende seg til.
3: For meg så er jo den viktigste rollen jeg skal ha er jo å være noen de vet er der. Jeg skal mange er jo skeptisk til å møte en psykiatrisk sykepleier for eksempel. Så, så rollen og jobben er jo å finne ett land annet som, som vi kan møtes på som er, er trygt og, og vite at jeg, jeg stiller ikke store krav, jeg er här og er noen du kan hende deg til når noe blir vanskelig. Men også at jeg da ikke er så kanske inngripende og at den inngripende biten i et pasientforløp som det jo for mange er og blir oppsøkt hjemme, man kan jo bare forestille seg selv, hvor invaderende det egentlig er, at det kommer ett menneske som banker på døra di og skal snakke med deg og er helsepersonell, og du har jo ikke ville ta dem här i utgangspunktet. Å komme i den posisjonen, det, det er jo en rolle som, som er en stor del av hverdagen min, og det handler om å dukke opp og være, bli til slutt et, et normalt fenomen i et pasient sin hverdag, rett og slett.
1: Noe av det viktigste er altså å balansere en nærhet og selvfølgelighet til tjenesten, uten at det oppleves som invaderende for patienten. I tillegg blir ofte helsepersonell det lille av sosialkontakt en eldre person har i løpet av en uke. Klara, som ikke har behov for psykiatrisk hjelp, men som jevnlig besøkes av hjemmesykepleien, kunne ønske seg mer forutsigbarhet og faste rutiner.
0: Tør jeg si til en helt fremmed hjemmesykepleier at jeg er så deprimert? Det skal mye til. Du vil gjerne ha noen runder for å bli kjent person, ikke sant? Og har jeg i løpet av veldig kort tid hatt 14 forskjellige hjemmesykepleiere. Veldig uheldig med så mye skifte, for det blir så oppstykket, ikke sant? Det er vanskelig for de som kommer og skal tjenestegjøre, og det er vanskelig for mig som skal ta imot tjenesten. Og der kommer enkle detaljer in, som for eksempel det at man, når du kommer til en fremme dør, at du ringer på, ikke bare setter nøkkelen i og låser deg inn. Jeg opplevde det her forleden dag, og fôr opp i vilferd, fordi jeg hørte navnet mitt bli ropt.
1: Jeg føler at man kunde sagt, hvis du kjente som sånn, i idag kjenner jeg meg ensom, er det noe man kunde sagt til en sånn type tjeneste?
0: Formelt sett, og teoretisk sett, så kan du si ja. Men emosjonelt, så går ikke det. For det emosjonelle bygger bro. Du føler bare er mulig å si du føler vil dette bli akseptert.
1: Ensomhet er et vanskelig tema. Og ifølge Klara no noe det ikke snakkes mye om de eldre
0: seg imellom. Nei. Nei. Det er ikke det.
1: Hvorfor ikke tror du?
0: For i tror at din skammer seg. Jeg innerst inne. Jeg jeg synes i hvert fall at den responsen jeg får på seniorsenteret. Det er noen som skynder seg å komme og sitte ved siden av deg ved bordet i den tiden som vi kunne spise ved bordet. Men du ser också de som trekker seg unna og på en måte signaliserer avstand. Men det er jo en helt naturlig ting. Og da... da da skammer ikke jeg meg ved å si ja, når folk spør, er du ensom? Da sier jeg ja. Av og til lærer jeg det. Men det er da jeg merker at de dagene som de negative tankene får eh, ta over. Hvor du sentrerer om det, eller plutselig, å, jeg fikk et herlig babybilde i går på mail av en baby som har hadde sitt første kjøbad. Kan du tenke deg, jeg skal skjønne. så sitter du og fryder deg over det. Og så tänker du tilbake på, hva har jeg opplevet i den sammenhengen? Og da kan du ikke en enn takke, fordi du har fått oppleve så mye fint. Men nu er det et samt, oi, 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 hvor gjerne jeg skulle ha et kjøbad. Og tenker på den nye badetrakten jeg kjøpte i fjor. Men det må jeg bare akseptere, at det må jeg legge vekk. Og det samme med når jeg ikke har den matlysten jeg hadde før, og kanskje enda mer ikke de kreftene jeg hadde før, nå må jeg tvinge meg, jeg må tvinge meg til for eksempel å vaske ut, ta over gulvene med langkosten. Og vet at dette gjør jeg så perfekt som jeg burde. Men du, du reducerer kramenne til dig kjøl og tiltjennsten. O kanske speciell til dig kjøl, når du ligger om natta og ikke får for sove. Så ligger du där och tänker ja, nå utlägger je denne natta og jeg som man det det og det ikke på dagen därfor. Men du kan också snyde og tänke som så nå kan je ligger om om mindre jen kallle hyglige minder, og takk for at ja, jeg får ha det så godt, hvis jeg ikke har smerter. Sykepleier
1: Halvor ser også mange ulike opplevelser de eldre han møter har av å være ensom.
3: Jeg tror uh, at ensomhet, det kan være en grunn til en del symptomer. Men det, det fremstår jo ikke for oss som, som helsepersonell helt tydelig. Og, og ensomhet er jo tabelbelagt. Ensomhet er kanske noe som også er vanskelig å, å kjenne på rent sånn for mange, at det er hva det innebærer. Fordi de har kanskje ikke har levd et annet type liv. Noen klarer seg uten å ha ikke sett en annen verden. Et, et ensomt liv. Andre har veldig mye tapsfølelse. Det er jo ikke både det å være ensom i seg selv, men det, det at livet ble annerledes kan jo også være en utfordring.
1: Thomas Hansen ønsker å minne oss på at det å bli eldre vil for de fleste oppleves tøft. Og at dette er noe med alle må ha med oss, når vi forholder oss til de eldste i samfunnet.
2: Eldre er krevende. Den siste livsfasen er en veldig krevende livsfase. Det viser studier at livskvaliteten er, går veldig ny, og man har problemer med både det ene og det andre, alt fra ensomhet til psykiske problemer og, og sånn, og det er å grense på hva det offentlige og andre kan gjøre i livets siste fase. Det vil være krevende, og det er viktig å ha det med seg at, at, det, at, det, blir, at det er tøft for den siste, de siste livsfasen.
1: Men for å mestre denne siste livsfasen, finns det verktøy som kan gjøre vardagen og kontrakten med andre lettere. For Clara er smarttelefon og Skype hjelpemidler som ger henne stor glede og beherske.
0: Åh, oh, den bruker jeg til tider nesten hver dag. Jeg har nemlig en god del familie. Jeg er vestlending, og det var mange i familien som emigrerte til USA. Så er det fortsatt familie derover. Jeg har besøkt dem alle, men jeg snakker med dem på Skype, spesielt i å se dem, og snakke med dem. Og det synes jeg er veldig givende.
1: Og hun har ett lite mål hver dag, pandemi eller ei, som hun gjennomfører.
0: Og jeg har funnet en rytme, men, men det er mig da. Da er det noe som heter vekkoklokke. Så jeg setter på vekkoklokke at jeg skal opp halv ni uansett. For da har jeg en halvtime på badet. Og så begynner ett program som jeg er veldig glad i fra USA klokka ni. Og da slår jeg på det, og får det på Skype, og, og hører det programmet. Altså har jeg et mål med å komme meg opp om morgenen. Et mål kortsiktig og lett, latterlig på en måte, men det hjelper mig
1: Du har hørt en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Intervju, manus og fortellerstemme ved Caroline Marie Enoksen, manuskonsulent Ellen Borge Kristoffersen. Podcasten er finansiert
0: av Stiftelsen dam.